0: Série de reportagens, rodovias do Pará, Maranhão e Piauí, impactos socioambientais para comunidades
1: quilombolas e indígenas. Você aí, sabe onde ficam as rodovias com piores condições no Brasil? Não? Elas ficam nas regiões Norte e Nordeste. As melhores estão no Sul e Sudeste. Não por acaso, segundo a CNT, o Nordeste tem a maior quantidade de acidentes proporcionalmente à sua população em malha viária. Em 2021, foram 11.012 acidentes com vítimas, que levaram a 1.675 óbitos. O Norte também teve 2.901 acidentes, número também alto, considerando sua população de aproximadamente 18 milhões de pessoas e a menor quantidade de rodovias no país, 13.901 quilômetros, sendo a maioria delas sob gestão pública e com classificação regular e ruim. Nenhuma tem classificação ótima. Olá, eu sou a Rosana Barros e apresento juntamente com o jornalista Pedro Sanas as séries Rodovias do Pará, Maranhão e Piauí, impactos socioambientais para comunidades quilombolas e indígenas.
0: Rosana, nesta terceira reportagem, Estradas de Risco, Perigos de Ir e Vir, o podcast Ecoar cita um ranking recente elaborado pela CNT e que mostra as condições de 510 rodovias em 104.632 quilômetros. Deste total, 69.405 quilômetros são de estradas federais, enquanto 35.227 quilômetros são estaduais. 82.576 públicas e 22.056 concedidas. Além disso, as 10 melhores estradas se concentram nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O Nordeste aparece no décimo lugar com a BR-101.
1: Diante das condições nas estradas, o morador do quilombo Santa Rosa dos Pretos de Itapecuru-Mirim, no Maranhão, Maciel Pires, relata que o fluxo constante de carros na br 185 está promovendo constantes acidentes, mesmo sendo um pedestre atento. Recentemente, ele quase foi vítima de atropelamento devido à imprudência de um motorista que estava no acostamento em alta velocidade.
2: É, acaba se tornando quatro, porque os carros também utilizam os acostamentos, né? Então, na travessia, está sendo muito complicada por causa disso, né? Que em vez de duas vias, está se tornando quatro vias. E eu atravessei a pista, sempre olhando para um lado e para o outro, e travessei, né? Naquilo que eu atravessei, andei uns um, um poucos metros, quase chegando na porta dela, né? Quando, de repente, a minha sorte também, porque o carro era branco, era uma Hilux branca, já estava um pouco, quase escurecendo... E eu também tava de roupa branca. Quando eu levemente olhei eu para trás, só deu tempo de, de dar um pulo para dentro do mato. é O motorista, não sei se ele estava me vendo ou não, mas acredito que estava me vendo, né? Porque eu tava de roupa branca e só deu tempo de dar um pulo para trás. E o carro e, seguiu como se não tivesse ninguém ali, como se não fosse ninguém é na beira do acostamento, né? A minha sorte foi, foi essa, né? De ter olhado para trás quando eu atravessei, e de mel ser branca porque se minha roupa fosse tudo escura, toda preta, eu acredito que o carro tinha passado por cima de mim, porque mesmo minha roupa sendo branca, sem alta velocidade ainda por cima.
0: Do Maranhão, a jornalista Iana Duarte é usuária de van interestadual, e a jovem conta para nossa equipe como é ser passageira desse tipo de transporte e relato desconforto, as altas taxas, além de ter que conviver com os constantes perigos nas estradas principalmente na BR-010, que tem 1.959 quilômetros de extensão e cruza Brasília e os estados de Goiás, Tocantins e Maranhão.
1: Tem vários problemas, né? É, e são todos problemas bem graves. Primeiro é a condição do do asfalto, mas isso, infelizmente, já virou uma coisa bastante comum, porque no período de chuva, né, os asfaltos ficam piores e ainda existem os problemas de acidente e tudo mais. Então, a gente vive períodos horríveis do asfalto, nessa época de final de setembro até março, por aí. E a gente também tem um outro problema, que é o principal, né, que é você ser um trabalhador e precisar utilizar o transporte público-privado né, nessa estrada. Além dos acidentes no Maranhão, a Polícia Rodoviária Federal divulgou em 2022 os índices de acidentalidade e criminalidade nas rodovias federais piauienses. A rodovia que concentrou a maior quantidade de acidentes foi a BR-343, 441 acidentes. Seguida da BR-316, 410 acidentes. A BR-343 também figura como a rodovia com mais acidentes graves... 173, seguida da BR-316 com 166 acidentes e a BR-135 que teve 40. Já com relação ao número de mortos, as rodovias que mais registraram mortes foram respectivamente a BR-343 com 42, a BR-316 com 34 e a BR-135 com 18. Durante todo o ano, a PRF contabilizou 1.104 acidentes, sendo 450 de natureza grave, 1.244 feridos e 135 mortes. Se comparada ao ano de 2021, a quantidade de acidentes reduziu em 3,07%, porém, a quantidade de feridos e mortos tiveram leve acréscimo de 1,55% e 3,85%, respectivamente.
0: Rosana, por falar em acidentes nas rodovias do Piauí, a BR-135 é mais conhecida como a Rodovia da Morte. Você sabia disso?
1: Já sim, Pedro!
0: Este título leva em consideração a quantidade de óbito por acidentes nos últimos anos e muitos desses acidentes foram provocados por falta de acostamento e imprudências dos condutores. É o que diz Leandro Caldas, chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária do Piauí, para o podcast Ecoar.
3: O que era uma rodovia que era muito ruim antigamente, até uns dois anos atrás, que era conhecida como Rodovia da Morte, era a BR-135 lá no sul do Piauí, porque ela era uma, uma pista muito curta, curta no sentido de largura, não tinha acostamento, e isso fazia ter muitas acidentes do tipo saída de pista, né? Caminhoneiro saindo de pista, carro, se ser uma pista sem acostamento. A PRF, ela faz rondas constantemente nas rodovias federais e todo o problema de infraestrutura que a gente constata, que pode gerar um acidente, pois nosso trabalho é esse, é prevenir acidentes e fazer a fiscalização de trânsito. Então, se a gente verifica um buraco que pode causar um acidente, ou uma curva perigosa, sem sinalização, é, então a equipe que está fazendo ronda naquele local, ela faz um relatório diariamente, esse relatório é feito diariamente e é encaminhado ao órgão responsável, o DENIT. Então a gente faz um relatório de risco, informamos, olha DENIT, ou o órgão responsável, no caso, que no Piauí o, o responsável pela ação federais é o DENIT. A gente fala, olha, tem um buraco ali que pode causar um acidente. O DENIT fica ciente desse, desse buraco, por exemplo, e ele vai tomar as providências dele. Por exemplo, na BR-135, de tanto a gente fazer esses relatórios, agora a BR-135 mudou a infraestrutura, eles conseguiram fazer um melhoramento, conseguiram colocar acostamento em quase toda a BR-135, poucos trechos ainda, não tem esse acostamento, mas está sendo construído. E agora o que a gente observa na PNF, é que o acidente na BR-135 era por saída de pista. Agora, com o melhoramento da rodovia, o acidente tem mudado. Agora se tornou um acidente do tipo acidente causado por excesso de velocidade. Ou seja, melhorou a rodovia. Agora os condutores estão tendo excesso de velocidade porque a rodovia está com
0: pavimento melhor e mais largo. Mensalmente, a Polícia Rodoviária Federal do Piauí mapeia os pontos críticos no Estado. Segundo Caldas, essas informações são repassadas ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, para que os problemas sejam solucionados para reduzir o número de acidentes nas principais rodovias. Embora o chefe de comunicação social da PRF no Piauí também informe que mais de 70% dos acidentes são causados por imprudências dos motoristas.
3: O que a gente tem constatado é que nas zonas rurais, cidades afastadas da fiscalização, tem se apresentado muitos condutores... Que estão dirigindo principalmente motociclistas com efeito de álcool e sem um capacete, principalmente nessas zonas do interior, e aí, com combo também de, nessas zonas tem animais soltos. Então a gente tem constatado muitos acidentes fatais envolvendo motociclistas nessas zonas aí mais afastadas de interiores. Né? São zonas que estão mais afastadas da gente, também do posto da PF, mas a gente se desloca muitas vezes a longas distâncias para fazer essa fiscalização.
1: De acordo com o chefe da Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, até o mês de julho de 2023 já foram mais de 30 mil pessoas alcançadas com ações afirmativas da PRF.
0: No país, o Maranhão registrou o maior número de acidentes no primeiro semestre deste ano, cerca de 1.083, sendo 885 com vítimas fatais e feridas gravemente. Apesar deste dado, Glauco Henrique, superintendente do DENIT do Maranhão, afirma que há uma expectativa do órgão em reduzir o número de acidentes com o apoio da PRF no Estado. É, estamos trabalhando para manter rodovias em boas condições sinalizadas e que possam garantir um tráfego é, com segurança.
1: No Maranhão, há vários trechos perigosos, identifica Antônio Norberto, inspetor da Polícia Rodoviária Federal no Maranhão. O inspetor também afirma que o número de acidentes no estado se deve à imprudência dos condutores e à péssima sinalização das vias. O
3: trânsito ele é formado por três aspectos. Um tripé que é fundamental, que é a educação por parte do condutor e dos demais interagentes do trânsito. Também a questão da fiscalização, que é mais a parte policial. E terceiro, a questão da infraestrutura, que aí entra nas rodovias federais, o DENIT. E os três precisam estar em, em funcionando para que as coisas aconteçam a contento Quando falta um deles, é problemático.
1: Pedro Aproveito para informar que o Ministério Público Federal, MPF, no Maranhão, enviou um posicionamento ao Ecoar sobre a duplicação na rodovia BR-135. No dia 2 de agosto desse ano, o Ministério Público Federal, MPF, realizou uma reunião com representantes de comunidades quilombolas impactadas pelas obras de duplicação na rodovia BR-135 as lideranças ressaltaram a necessidade de concluir os protocolos de consulta às comunidades e a realização do Estudo de Componentes Quilombola, o ECEQI. O encontro foi realizado na sede do MPF em São Luís. Após a reunião, o MPF se comprometeu com a manutenção do diálogo com os territórios quilombolas, Além disso, foi sugerida a inclusão da proteção dos territórios como uma condicionante a ser estabelecida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA, e observada pelo DENIT.
0: Rosana, também tentamos obter respostas do DENIT do Pará por mais de 15 dias, mas não foi fornecido qualquer posicionamento do órgão, embora a assessoria tenha garantido que enviaria uma nota antes da conclusão da reportagem. No dia 3 de agosto, a PRF do Pará nos enviou informações por texto sobre os acidentes de trânsito no Estado. O policial rodoviário federal Salim Junes, chefe do núcleo de comunicação social da PRF no Pará, informou que, em 2022, a PRF registrou o um número maior de acidentes na BR-163, a rodovia federal de maior extensão no território paraense, e elencou que as rodovias com maior número de acidentes foram a BR-163, em primeiro lugar, em segundo lugar, a BR-316 e, em terceiro, a BR-230, conhecida como rodovia transamazônica. Agora, Rosana, vamos para o quadro As Piores Rodovias do Brasil, com Cailane Freire. Olá, Cailane.
4: Olá, Pedro e Rosana. Uma pesquisa elaborada pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, e divulgada em 2022, mostra um panorama sobre a má qualidade das rodovias brasileiras. O estudo avaliou 110 mil quilômetros, dos quais 66% foram classificados como regular, ruim ou péssimo. Em 2021, o percentual era de 61,8%, ou seja, em 12 meses, houve uma piora de 4,2% na qualidade das rodovias do país. Por consequência, a qualidade inferior das estradas gera um aumento de acidentes fatais. Apenas em 2022 foram registrados 65 mil acidentes nas rodovias federais brasileiras. Além disso, cerca de 82% desses números resultaram em vítimas fatais ou feridas, números também divulgados pela CNT. As rodovias estaduais com os piores índices estão em sua maioria na região Nordeste, como a MA-034, no Maranhão, e a PI-141, no Piauí, classificadas pela CNT como péssimas.
0: Obrigado, Cailane. Rosana, infelizmente existem sérios problemas de infraestrutura nas rodovias do país e quem sofre as consequências é a população. Ficamos na expectativa de que esses percentuais negativos sejam revestidos até o final do ano.
1: É, Pedro, infelizmente. Também espero que isso mude o quanto antes. Estamos encerrando mais uma série e aproveito para agradecer aos nossos ouvintes. A nossa última reportagem citou os principais perigos enfrentados nas rodovias dos três estados.
0: Rosana, eu quero agradecer a você pela oportunidade de realizar este trabalho com a equipe tão arretada. E já aproveito para agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui.
1: A série Rodovias do Pará, Maranhão e Piauí, Impactos Socioambientais para Comunidades Quilombolas e Indígenas é produzida e dirigida por Marta Alencar com apoio e entrevistas de José Carlos Almeida, de Santos, Pedro Sanas e Cailane Freire. Texto de Marta Lencai e Alice Teixeira. Edição de Rosana Barros.
0: Série de reportagens Rodovias do Pará, Maranhão e Piauí Impactos socioambientais para comunidades quilombolas e indígenas.